0: Какая волшебная ваканда, как в кино все красиво. Почему черные пацаны в Африке не развили вообще никакую цивилизацию? Общество несправедливо. Когда ходите по Бельгии, вы вспоминаете там отрубленные руки маленьких черных детей? Человек образованный, он стремится к совершенно другому. То есть из кино-то понятно, вся Африка глубоко в заднице. Ваканалий идиотик. каждом кадре. Вас кинули 500 лет назад и продолжают кидать через известный орган ежедневно. Ну давай, вакандаш ваканда, давай.
1: Дмитрий вы на днях посмотрели, как мы знаем, Черную Пантеру. Да, очередной шедевр. Вам понравился этот супергерой? Категорически нет. Это потому, что вам вообще супергерой не нравится? Или конкретно этот? Или бы нацист? <свист>
0: <свист> К супергероям отношение следующее. То есть вот у нас, в нашем тоталитарном советском де- детстве, у нас были нормальные герои. Например, пионеры-герои. Каковы во время Великой Отечественной войны совершали подвиги самые разнообразные. Это были настоящие люди, которые совершили настоящие подвиги. Вот, смотрите, Лёри Голиков, Зина там и прочее. Их было достаточно много детей, которые принимали участие в войне и геройски погибли. И это понятно и близко. Это такие же дети, как ты, которые попали в какие-то жуткие обстоятельства и проявили себя как настоящие джигиты. Супергерой, ну на мой взгляд, один из самых показательных, это Человек-паук. Мальчик зашел в лабораторию, его цапнул лабораторный паук, и у мальчика появились сверхспособности. То есть мальчик не прикладывал ни малейших усилий к тому, чтобы стать тем, чем он стал. И это, так сказать, дар даденный свыше. У него суперспособность. Он там стреляет паутиной, может опутать негодяя, там, заплести его, может прыгать по крышам между стенами, там, переворачивать машины, тормозить вагоны. Чертишь, это практически бог, так сказать. Ну или мифический геракл какой-то вот, герой, который простому смертному это недоступно. Интересно ли это? ну я это расцениваю как такая современная разновидность сказок, новая мифология. Раньше были там всякие скандинавы, греки, римляне. Это новая мифология, придуманная заново в 20 веке. Возвращаясь обратно, они ничего не делают для того, чтобы эти сверхспособности получить. Ничего не делают. Ну, есть там исключения, ну, как обычно. Показательное исключение, на мой взгляд, это Бэтмен. Просто там тренированный пацан с огромным количеством денег, который там на переднем краю технического прогресса, как железный человек, супер-дупер-доспех, там какие-то девайсы, которые позволяют ему скакать, как человеку-пауку. Ну то есть те же самые сверхспособности, только в профиль. У меня таких сверхспособностей нет. Я таких сверхспособностей никогда не получу. Вообще, такого не может быть. В реальном мире такого нет. Ну и как-то следование подобным гражданам для меня, мягко говоря, Странное. Я вот в джедаев не переодеваюсь и со светящейся саблей, там шваброй какой-то на светодиодах не бегаю. Мне это чуждо и подвиги их мне не интересны. Как сказочные персонажи, да? Ну я давно вырос, поэтому сказочные персонажи меня не интересуют. А для детей это штука совершенно бессмысленная. Повторюсь, есть нормальные люди, которые совершали абсолютно нормальные подвиги. Это одно. Нас выращивали на их примере. Ну, теперь детям рассказывают совершенно другое. Это как, знаешь, надо детей пороть или не надо. За проступки там ремнем по заднице. Надо их пороть. Ну, вот мы, выпоротая, так сказать, поколение. И до нас были. Это которые победили войну, полетели в космос, там всех победили и всякое такое. Это поротое поколение. А сейчас детей пороть нельзя. За это посадят. Ну, мы еще не видели, на что способно непоротое поколение, скоро посмотрим. Вот мечтать про Человека-паука, это как раз для них бессмысленные абсолютно, на мой взгляд, мечты.
1: Но ребенок разве обязательно должен рассуждать именно так? Он же может э, мечтать не о силе Человека-паука, а о его скромности. Там... Безусловно,
0: но там ключевое ⁇ это сверхспособность, это основа того, что он делает. То, что он там добрый, хороший, это уже сильно вторично. Это мне не показывает, как в реальной жизни я свою доброту, скромность, самоотверженность могу, так сказать, проявить. Не показывает. Если я не человек паук, то я такого и сделать-то не могу.
1: Ну то как же, вот дядя человеку пауку говорил, большая, большая сила, чем больше сил, тем больше ответственность, Это же можно перевести в абсолютно любую сферу жизни.
0: Безусловно. Я к себе это примерить не могу. Я У был. меня нет большой силы. Понимаете, это как художественный фильм. Пипец. Смотрел я, надеюсь, где (смех) мальчик был не сверхгировал, у него просто болевая чувствительность атрофировалась. Ну, реалистично, смешно. Его бьют, а ему не больно. Смешно, конечно. То есть то, что тебе не больно, не говорит, что тебе не повредят внутренние органы, не поломают кости, не разорвут селезенку. Ну, то, что ты этого не почувствуешь, тебя не спасет. Кино смешное, пипец. Я его, кстати, перевел. все рекомендую первую серию в правильном переводе Города. Очень смешно.
1: Нет, но это если говорить только лишь о физическом аспекте проявления. А, да, вы не такой, как Человек-паук, но вы. Ну, сила же не только физическая
0: есть. Сила да, может проявляться во влиянии. Без нее этого героя просто не будет. Вот не будет и все. Если он не пускает паутину из рук, не переворачивает паровозы, там не ловит негодяев, ничего не будет. Если он простой человек, ничего подобного невозможно.
1: Хорошо, ну давайте да. тогда вернемся к Черной Пантере. Да. Там же главный герой остался в недоумении. Почему его зовут Черная
0: Пантера? Поскольку я знаю, Пантера это леопард, покрашенный в черный цвет. Там он, если под правильным углом стоит, то видно, что на нем пятна есть, как на леопарде. Я, я, конечно, это не специалист за но белых пантер, по-моему, не бывает, они всегда черные. И если пантера, то как-то понятно. У меня лично это вызывает сразу ассоциации с негритянским движением в США черные пантеры. Тут как-то неясно. При этом пантера, она женского рода, я к словам трепетно отношусь. У меня это вызывает когнитивный диссонанс, когда мужика зовут женским названием. Мне вот это не нравится.
1: Итак. Ну вот, главный герой фильма, он уже не только супергерой, ну там mm-hmm. физически развит ловок, да. он еще и король. Да. Вот. В данном проявлении ребенок, как вам кажется, не может взять пример с ним? Конечно, нет. Что ему там
0: светит? Ну там ключевое это то, что он черный. Это ключевое то, что он негр. О чем это говорит? Это говорит в первую очередь лично для меня о том, это как нынешние припадки феминизма. Откуда берутся припадки феминизма? Ровно из одного места. Что женщина занимает специфически угнетенное положение. И ей, обобщенной женщине, это очень сильно не нравится. Она тоже, между прочим, человек, не все в курсе. И она, в общем-то, имеет равные права с мужиками. А поскольку... Все в этом мире принадлежит мужикам, ну, за редким-редким исключением. Это и порождает феминистическое движение. Вот как сейчас в Соединенных Штатах, там же непрерывная борьба идет. А почему в вашей организации, в совете директоров, так мало женщин? Если женщин – половина населения, то и у вас должна быть половина, но не считая квоты, которую мы выделим под гомосексуалистов в вашем же правлении. Есть у вас гомосексуалисты? Хотя бы 10%. То есть 45 мужиков, 45 женщин и десяточка гомосексуалистов. О чем это говорит лично мне? Это говорит о том, что в вашем обществе, несмотря на то, что вы рассказываете о том, что все равны, что женщина тоже человек, это не так на самом деле. Вот это декларации сотрясения воздуха, а это реальное положение дел. Потому что женщин у вас тупо нет. И вам их туда внедряют насильно, что тоже глупость, потому что в этих самых советах директоров должны быть, ну как мне кажется, лучшие из лучших, которые в ходе естественного отбора туда пролезают. Может ли женщина пробраться естественным путем в совет директоров? Может, но шансы у нее гораздо ниже, чем у мужиков, просто потому что женщины рожают детей. Вот она родила ребенка, там, между прочим, подразумевается любовь, замужество, семья. Родился ребенок, и ты года на три выпадешь из трудового процесса, а может и на совсем. Ну, может на год, может на месяц. Тетки разные бывают абсолютно. Кто-то там рвется на работу, а кто-то, когда просыпается материнский инстинкт, понимает, что главная задача в жизни – это дети. А если не один ребенок, а два, три, четыре, а когда я работать буду? Мне их выращивать, надо кормить, поить, воспитывать туда-сюда. А теперь давай в совет директоров. Ну, это бред какой-то. Вы про специалистов говорите, что там каких-то специалистов не пускают в совет директоров? Нет. Вы говорите про то, что должна быть некая квота, в рамках которой должно быть там вот половина женщин. Это чушь. Но, повторяю, говорит совершенно о другом. Это говорит о том, что женщины равных прав там не имеют в виду совершенно специфических и понятных обстоятельств. Так вот, чтобы это как-то пропагандистски замутить, можно снять художественный фильм "Чудо женщина". Она чудо, всех победила. То есть тетка, которая занимается мордобоем, то есть, делом не характерным даже для всех мужиков, как-то странно. Что вы пытаетесь внедрить в массовое сознание? То, что женщина может там кого-то отметелить, ну, может, наверное, но она вообще по жизни совершенно другим занимается. У меня есть знакомые дамы, которые там заняты боксом, этими многоборьями всякими, как они там, миксфайтами, штанги поднимают. Ну, это их собственный выбор, так сказать, ну, их мало на фоне всех остальных. В основном женщины заняты совсем другим. Так и тут. Про что этот фильм? Про каких-то мега черных пацанов и девчонок. Вот о чем это говорит лично для меня? Это говорит о том, что на самом деле все ваши черные пацаны и девчонки серьезно угнетены и не имеют никаких равных возможностей с белыми. И вы это в пропагандистских целях пытаетесь мне вот через кино пропихнуть. На мой взгляд смешно. Кого вы мне преподносите в качестве героя? Короля какой-то странной негритянской спрятанной страны, в которую упал волшебный метеорит, состоящий из металла, вибраниума, который они поскоблили и развили там какую-то мегацивилизацию. Давайте поговорим о том, почему черные пацаны в Африке не развили вообще никакую цивилизацию, безо всяких там вибраниумов. Давайте поговорим о том, почему у них в Африке вот так получилось. Ну и ответ готов. А потому что вы столетиями эту Африку грабили, а население Африки обращали в рабство. Натравливали друг на друга береговых негров на континентальных. Береговые негры бежали глубь континента. Ловили там негров континентальных, волокли их на берег и продавали белым. Которые волокли их в Южную Америку, в Северную Америку, в Центральную Америку. И использовали на рабских Работах уничтожая десятками миллионов. Ну, прекрасно. Вы никому там не давали развиваться. Вы опустили их вообще ниже ватерлинии. Вы сосали из них соки столетиями. Все уничтожили. Все африканские цивилизации, которые там были, в том числе и великие, вы все уничтожили, все растоптали. А теперь снимаете какую-то ахинею про волшебную негритянскую страну. Ну, лично мне смешно. Расскажите хотя бы вот в общих чертах, вот вы там стояли, как, например, возьмем какое-нибудь бельгийское Конго, например, маленькая вот эта замечательная Бельгия, где такие вкусные шоколадки. В городе Брюгге все так красиво, все так благообразно. Дыра. По-христиански красота, все европейцы. Расскажите, от а чего там такая красота. Давайте обратимся к опыту бельгийского Конга. Где, по слухам, по слухам, вы уничтожили 20 миллионов человек. Ради того, чтобы ваша Бельгия так хорошо жила. Где за недосдачу урожая, для начала, детям негров, не выполнивших план, детям, отрубали руки. Ну, плохо работаешь, мы твоей дочке там, пятилетние руки отрубим. Вот за счет этого у вас построено ваше европейское благосостояние, за счет колониализма и того, что вы сосали соки, убивали людей, натравливали их друг на друга. Потом вы им, когда все это прекращалось, вы им расчертили границы, как в Сирии, в Египте, там, посмотришь, они такие по линейке прочерчены, не глядя ни на что. Когда рассказывают, как в Советском Союзе какой-нибудь там коварный Сталин или Ленин заложил бомбу националистическую, неправильно расчертив границы республики, а Хрущев он Крым отдал, а теперь вернули. Справедливость восстанавливала. А там все хорошо. Поделили народы пополам, а дальше как в какой-нибудь Руанде устроен геноцид, убьем 4 миллиона человек. Ну, фигня, что они там друг друга режут. Нам-то что? Так, со стороны посмотрим. Давайте расскажем, сколько вы там построили школ в Африке. «Сколько вы там построили? ПТУ? Ничему. Техниковых, институтов, университетов, аэропортов, вокзалов, железных дорог, просто дорог наладили, там связь как то образовали их, например, вывезли в себе во Францию, а потом отправили обратно, там, или вот в Африке все расцвело, поднялось. Не было такого? Нет. Говорят, диктатор Иди Амин жрал школьниц, у него полный холодильник, человечина был». Я в это не верю, конечно, но говорят вот так. Это ваш друг, да? Или кого вы еще там в Сарбонтне выучили? Полпота, который, говорят, половину Камбоджи уничтожил, тяпками забил 4 миллиона человек. Хорошо, один, все равно много. Вот это последствия вашего воздействия на окружающую действительность. Это результат вашей колониальной политики. Вот про это поговорить, да, интересно. Как вы этих негров 250 лет или сколько там, ну ладно, пускай 200, в рабстве держали, а теперь снимаете для них какие-то идиотские фильмы. Жизнь у негра в США, она проходит вот живьем, вот тут, не в кино. Вот эта чушь киношная, не имеющая никакого отношения к реальности, она вообще ни о чем. Ну и возвращаясь к тому, что было в начале, то есть... Никто в Африке ничего подобного не построил. А эти построили волшебное государство. Почему? Потому что к ним упал метеорит. А вот какие-то социальные преобразования, нет, это мы отметаем сразу. Метеорит и волшебный металл, на базе которого развивается негритянская мегацивилизация. Дурная сказка, на мой взгляд. Исключительно дурная. То есть вы хотите сказать, она имеет противоположный эффект? Она никакого эффекта не имеет. Рассчитана на дураков. Ну, дураки ее и потребляют.
1: Но Меня,
0: лично меня, интересует, как на самом деле. Она меня ни к чему не призывает. Точно так же, как подвиги человека-паука. Я не стану человеком-пауком. Из меня паутина из рук не выпрыгивает. И вы не станете государством Ваканда, потому что к вам метеорит не упадет, вибраниума у вас не будет и ни хрена с вами не будет. Вы бывшая колониальная страна, которую теперь колонизировали совершенно другими способами, экономическим принуждением. И сосуд из вас соки, точно так же, как раньше, но под другими лозунгами. Вот и все. Какой мне смысл анонировать на какую-то эту, высосанную из пальца архинею? Никакого.
1: А вот смотрите, вот в Советском Союзе, например, были книжки про будущее, в, ко- в котором человечество все было коммунистическим. Да. И в каком-то смысле ну, авторы там рассуждали, мечтали, наверное, так можно выразиться, о том, каким же это будет общество. А если ну, в немного меньших масштабах нельзя взяли также воспринимать черного пантеру. Вот черные ребята. А, вас мечтают о своем, так сказать, ну, Ну, можно, конечно. Без проблем.
0: Но есть серьезная разница. То, что в Советском Союзе была фантастика, она говорила ровно об одном. Вот оно, светлое коммунистическое будущее, про которое, например, так хорошо, ярко и красочно писали братья Стругацкие. Великолепные книжки для коммунистических детей и юношества. Коммунистические книжки. Вот люди из светлого коммунистического завтра. Все, чего они добились, это благодаря их общественному строю, в рамках которого каждый человек может свои творческие трудовые способности раскрыть во всю ширь, как только способен. Там не было ничего ни про какие волшебные, техно- волшебные технологии были, но это результат труда, научных исследований и открытий. Совершенно им Можно построить ракету, которая выведет корабль на орбиту. Можно. Они давно построены. Можно построить ракету, которая донесет, например, искусственный спутник, ну, аппарат земного изготовления до планет Солнечной системы. Можно, давно построено, давно донесло. Нужен ли для этого какой-то там секретный вибраниум, которого у людей нет? Нет, не нужен. Там речь про то, что люди всего добились своими силами. Сначала они совершили Великую Октябрьскую социалистическую революцию, которая позволила им раскрыть весь, так сказать, творческий потенциал. И вот результат. А тут что? Что там кому позволило? То есть из кинота, понятно, вся Африка глубоко в заднице, очень глубоко. А тут каким-то волшебным образом вот там расцвет. И он спрятанный это всех. Никто ничего не видит. Это в установки строжайшей секретности, что само по себе бред. Спрятать государство невозможно.
1: Хорошо. Супергеройская часть, естественно. А вот как история? Противостояние злодей ну, герой.
0: дурацкая, на мой взгляд. Причем тут какой-то король. Причем тут какой-то король. Если вы в рамках там демократии рассуждаете, люди это не собаки, у которых есть родословная, благодаря которой спаиванию только лучших представителей получаются лучшие представители собак, которых мы ведем на выставку, где спал пьяный Довлатов, будучи неспособным показать свою собаку, ведем на выставку, и там они получают, так сказать, главные призы, потому что он вот как там. 38 сантиметров так, 38 сантиметров так, хвост трубой, зубы ровные, глаза ясные, вот ты получил приз. У людей не так организованы, не так. Нельзя взять и вывести качественных людей. Профессор Савельев подробно объяснял, почему. Нельзя, физически нельзя. Люди устроены по-другому. Главное у человека, как правило, это мозг. Вот. Михаил Ломоносов пришел в Санкт-Петербург из неких Холмогор, из Архангельской губернии, где родился ну, в семье простолюдина. А среди этих благородных, которые с родословной, не у каждой собаки такая есть, подонков, дегенератов, дебилов и прочее выше головы И как раз, как мне кажется, их гораздо больше, чем среди простолюдинов. Ну и здесь кино про кого? Про то, что вот негритянский паренек там, вот обыкновенный паренек, а вот совершил такое, что-то открыл, выучился и стал крутым. Нет, ничего подумает король, сеструха, королева, папа-король. Лично мне неинтересно, честно тебе скажу. У нас как-то это, в истории были совершенно разные цари, далеко не все они хороши, и как-то это, на них ориентироваться по меньшей мере сложно. На мой взгляд, это пережиток. Они, там, понимаешь, в кино попытки сочетать, что вот она культура, ну многим, кажется, идиотией применение там, понятия культура к Африке. Что, типа, что они могут без трусов плясать, кольцов носу или как-то в губу вставлено. И, собственно, вот и вся ваша культура. У вас нет никаких открытий, у вас нет университетов и вы вообще не совсем люди. Забывают рассказать, благодаря чему так получилось. Благодаря вашей колонизаторской политике. Вы когда ходите по Бельгии, вы вспоминаете там отрубленные руки маленьких черных детей, благодаря которым вот это вот так великолепно выглядит. Забыл, про что я хотел сказать. А почему такие сборы колоссальные? Это все негрызки бежали, смотрите, Я повторю то, что говорил в начале, что благодаря идиотскому характеру телепрограммы вырастет поколение идиотов. Вот оно рассчитано на самый низ, а, вспомнил, про культуру. И вот они там все то в каких-то шрабах, то в какой-то идиотской одежде, все с какими-то дубинами, саплями, там, вунтах, еще в чем-то. что это такое?
1: Вот это это самая вот, культура. Вы
0: тут хотите изобразить, что это какая-то культура. Ты ходишь в косовородке, Джун, вот по русским праздникам национальным, ты одеваешь красную косовородку, Галифе и сапоги. Одеваешь, нет? Ну, может, как ты думаешь, почему это происходит? Я тебе могу объяснить. Это потому, что ты живешь в мегаполисе, где вот это вот все ваше папуасовское, оно давно ушло. Мы совершенно по-другому одеваемся, мы совершенно по-другому себя ведем. И есть проглески идиотии вокруг нас. Например, любители вышиванок. То есть я такой хуторянин, понимаешь, разудалый паренек, но тебе в башку не придет ходить в косоворотке и в фуражке с лаковым козырьком. В башку не придет. И даже если ты будешь ходить, это все равно не домотканная там это какая-то фигня. Не будешь ты так ходить. А тут... Мы вот первобытные, пацаны, и мы вам это демонстрируем. А что у меня был когда-то есть такое племя Зулус. Зулус. Зулус Зулусы по-русски. На юге Африки живет. Был у них такой вождь Чака. Чака Зулу. Есть хорошие книжки, можно почитать. Там прекрасно, например, описаны сексуальные пляски негров. Когда мужики в шерембу и тетки в шерембу. Тверг видел, когда вот (смех) это оттуда как раз, и когда девки там приплясывая, приближаются к мужикам, вертя разнообразными частями тела так, что у многих это мозг отключается навсегда. Ну а глядящие на это дело пацаны сначала происходят. Эрекция у всех дружно, ну а дальше массовое совокупление. Чего такую интересную особенность культуры мне не показали в этом замечательном фильме? Почему никто жопами не тряс? Почему никто не прыгал там с эрегированным членом? Это же часть вашей национальной культуры. Дело в том, что с развитием цивилизации все это тихо-тихо-тихо уходит на задний план. У вас, например, останутся там ну, какие-то художественные штуки, цвета в одежде. Национальный костюм, хрен с ним, но в определенных рамках блюдцы вставленные в нижнюю губу, совсем обалдею, что ли. Там вот у теток, например, там только намерками. Вот, например, у них на шее там обручи такие одеты, сходящиеся. Я уж не помню, в каком племени эти обручи надевают. И там выше, 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 и в конце концов шея получается вот такая вот. Не за счет того, что шея вытягивается, а за счет того, что плечи опускаются. Это типа считается красиво. А зубы вы им не пробовали выбивать? У многих считается, что выбитые зубы это очень красиво. А заточить их треугольником не пробовали зубы? Это тоже красиво. И покрасить в черный цвет. Это тоже страшно красиво. Чего то такого в фильме нету? Кольца как-то не сильно представлено, Только вот этот идиот с тарелкой в губе. Она тебе есть не мешает? Хочется задать вопрос. Нет? Вот эти вот там туннели какие-то жуткие. А зачем тебе это? Объясни, я могу понять, когда это в каких-то религиозных целях применяется. Религия тоже умрет, если ты цивилизованный. Все это никому не надо. Все вот эти вот странные вещи, придуманные во внешнем облике, они отойдут. Если ты цивилизованный, а там какая-то чушь. То есть оно высосано из пальца. Даже это. Ну может в силу своей закрытости они сохранили вот это. Ну, Можно, что они бы сохранили. Потому что человек образованный. Он стремится к совершенно другому вообще. Если ты посмотришь, ну, у нас есть светочи демократии. Ну, например, там, Британия, Франция. Часто ты там видишь, чтобы все переодевались в английских крестьян, образца, там, ну, хотя бы тысячного года. Я что-то не встречаю. Есть фестивали какие-то, где люди занимаются реконструкцией, восстановлением. Там бывает, а так нет. Все ходят в черных костюмах.
1: Белых рубашках и при галстуках.
0: Исключений нет.
1: Хорошо, давайте вернемся к героям. Вот дети в интернете. Ну и не только дети, кстати. И ряд якобы серьезных критиков очень сильно хвалят злодеи фильма. Я, честно тебе
0: скажу, вот при слове критики уже в пору начинает хвататься за револьвер. Фильм откровенно слабый. Он просто слабый. Раз. Он неинтересный. Два. Я, конечно, это, ну тут дебилы опять возбудятся. Мы-то смотрим дублированное кино. Что они там напереводили, я не знаю. В фильме ровно одна шутка. Когда там горный негр, это типа замолчи, иначе скорблю тебя своим детям. Шутка. Вегетарианцы. Все. Больше шуток я в фильме не нашел. И особенно вот это, возвращаясь еще обратно, что у нас еще и ритуалы понимаешь, кто кого дубиной насмерть забьет, тот и будет кражевым, что за чушь вообще собачья ритуальные поединки в Англии видел где-нибудь ритуальные поединки нет, уже в Древнем Риме там этим не занимались, есть закон в соответствии с которым будет решено ваша, так сказать, проблема нет, а тут, понимаешь развитие цивилизации, поэтому дубинами друг друга забьем что ж вы не показали, что их съедают в конце чтобы сила перешла там Давай ему печень вырежи, сожри заживо, чтобы сила, или сердце хотя бы там. Ну, почему нет-то? Людоедство в полный рост. Это же тоже часть великой древней культуры. Чушь какая-то. Такого быть не должно. Такое мнение. Про что вы говорили?
1: Насчет злодей.
0: Как злодей, ну, да, злодеев два. Да. Еще раз вернемся. То есть эти критики, которые не могут отличить хорошее кино от плохого, ну просто стыдно слушать. Фильм, откровенно, слабый. Это не кино. Если уж вы там хотите про своих критиков поговорить, ну как только вот фильм «Черная пантера» возьмет пальму вет в Каннах или там льва какого-то в Берлине, ну тогда давайте да поговорим, что это критики это оценивают как серьезный фильм. А
1: Оскар будет считаться за что? Ну
0: вот учитывая, 8... кому дают Оскаров, нет, не будет считаться. Просто... Это сугубо политизированное, так сказать, навязанное
1: решение. Они и вовсе не говорит о том, что фильм хороший. Просто на днях одно из голливудских изданий, «Варайте» mm-hmm. порассуждало на тему, не может ли этот фильм побить, ост... ну, раз он таким успехом у западной аудитории по-американской пользуется, не может ли он превзойти остальные заслуги супергеройских фильмов, просто до этого их отмечали только техническими номинациями, а сейчас... Ну, правильно,
0: и... потому что там не о чем говорить, а здесь даже технические номинации, на мой взгляд, не подходят, потому что нарисованные драки, ну, видно, что они нарисованы, вот в моем понимании, ты знаешь, все эти, то, что у нас называется спецэффектами, они решают ровно одну задачу, чтобы я кино, когда смотрю, чтобы я не думал, вот это на веревках поднимают, а это подрисовано там, чтобы я про это не думал. Должно быть сделано так, чтобы мне ничего глаз не резало. Тут же видно. Человечки нарисованы, драки нарисованы, то есть там траектории неправильные, удары идиотские, блин. Все видно. Машинки ездят неправильно, то есть какая-то это очень-очень дешево как-то сделано. Что? не характерно для произведений подобного рода. Оскаров все-таки дают за высочайшего качества техническую работу. Тут как-то слабовато. Ну, дадут Оскара, ну, бог с ними, пускай дают. Я эти, не считаю, что Оскар мне говорит о том, что это фильм высочайшего качества. Тут Я смотрел как-то шедевр под названием «Лунный свет». Вот говорят, этот фильм, возможно, продолжает тему начатой там. По-моему, в черной пантере ни одного гомосека я не заметил.
1: Но, возможно, И... вы неправильно расстояли акценты насчет лунного света.
0: Ну, возможно, я что-то не понимаю, да. Но мне не кажется, что он что-то продолжает. Лунный свет фильм ни о чем, абсолютно ни о чем. И этот точно так же ни о чем. Он просто слабый. И если какие-то критики оценивают его как великолепный фильм, это неправда. Это ангажированные люди, которые смотрят на какую-то политическую составляющую, которую считают, что вот это вот, да, достойно. Вот недавно смотрел художественный фильм «Прочь», где белая баба черного паренька везет к своим родителям. Его у нас тоже задублировали. И из него весь российский подтекст вот в одночасье весь исчез. Весь, большинство даже (coughs), достаточно ясных вещей, когда там полицейский, ваши права, а ваши документы. Негра спрашивает, а девка ему говорит, а вы у него не должны ничего проверять. Ну, служба такая, говорит мен, надо проверить. Она говорит, нет, не надо проверять у него документы. Даже это нашим зрителям непонятно. А сколько там слоев, смыслов и подсмыслов кроется в диалогах, это вообще все мимо. Вот это, вот этот прочь. Ну, лично мне как фильм я не очень, но он про расизм, и там вот масса очень тонких вещей, которые американцам, особенно черным, близки и понятны. И тут я хотя бы понимаю, за что его на «Оскар» выдвигают. Ну а этот, это чисто политическое решение. Вот. Фильм откровенно слабый не смешной, не ни интересной, ничего там такого не происходит захватывающего. Гонки, дрянь, конфликт убогий, напряжения никакого нет. Никому не сопереживал, никому абсолютно. Битвы, дрянь, никого не зарезали, не порвали. Там один хороший персонаж, это Энди Серкис, который всю дорогу играет компьютерных персонажей, там за голову кривлялся, а тут уже наконец-то ему дали, так сказать, сыграть. Я, кстати, с ним лично знаком. Кто хочет, меня потрогать. Здоровый, накачался, как следует, непрерывно острил, хамил, и был натуральный злодей. И вот зачем-то того вместо этого вылез черный паренек. Он, конечно, здоровый, ну, черный паренек, обратил внимание, он говорил... Практически слово в слово, то, что я говорю, что нас там гнобят по всему миру, нам жить не дают, надо срочно восстать. Раздать всем черным короткоствол из вибраниума. И все проблемы будут решены. Конечно, проблемы не решатся, но какой-то злодей. Вот он вот, по сравнению с Серкисом ни о чем. Серкис нормальный был, маниакальный, такой веселый, ржал все время, гадости говорил, циничные напрасно его задвинули, Ну, понятно, что по сюжет должен быть черный, что там вся эта закрутка, неудача. Я считаю, что неудача
1: злодей очень слабый. Еще вопрос касательно пропаганды. Вот э, на Западе в, э, в Штатах э, фильм идет сейчас в кинотеатрах и в школах среди пятых-восьмых классов для детей организованные специальные образовательные программы для детей, которые хотят посмотреть фильм. Для них до фильма предлагается вместе с учителем поговорить об истории колони... колонизации Африки. А после фильма обсудить кино, персонажей, устроить там дебаты на темы после фильма. Вот. Как вы это прокомментируете? Тут
0: для отечественного зрителя сразу надо пояснить. Государство называется у нас Соединенные Штаты Америки. По-английски это United States of America. State это по-русски Государство. Это никакой не Штат. Это государство. Называется оно Соединенные Государства Америки. То есть каждый штат и это отдельное государство, в котором свои законы, свои порядки и все такое. Например, в США. Министерство образования не может сказать всем американцам, утвердить для всех американских школ единую программу обучения. Там такого нет. Это невозможно. Это решает, то есть что учить в этих школах, например, там, данного штата, решает одна контора, а что учить? Вот в этих школах этого же штата решает другая контора. А вот эти школы религиозные, а вот эти там такие, а эти сики, оно все разное абсолютно. Есть, То есть наши все время это воспринимают, ну как, вот у нас устроено вот так, и оно чисто подсознательно переносится на всех других. Нет, там не так. Есть, например, школы, школы, не все школы в Соединенных Штатах, а Ряд школ Соединенных Штатов. Где, например, из школьных библиотек изъяты произведения Марка Твена «Приключения Тома Сойера» и «Приключения Гекельбери Финна». Изъяты они потому, что русским это непонятно. Чернокожие в этих романах есть там такой знаменитый Джим. Вот по-русски он называется негрджим. А в оригинале он называется нигер. А нигер для русских это иностранное слово иностранные слова всегда воспринимаются как бессмысленный набор звуков то есть вот слово фак и чё такого а вот русское слово из трех букв это звучит чудовищно вообще такого не может быть ну так э, во-первых слово ниггер на русский язык переводится только как оскорбление это либо черномазый Либо, что еще хуже, «черножопый». Степень оскорбительности определить достаточно сложно. Но это такое оскорбление, за которое вам немедленно дадут в рожу, а может и убьют. Ну уж, по крайней мере, пока лечат. Слово «негр», как это переведено на русский язык эти произведения, они же считаются детскими, хотя таковыми по большому счету не являются. Переведено неправильно, мы не понимаем, что это такое. Ну так вот, в ряде школ американских, не во всех, и вовсе не во всех штатах, эти книги изъяты из школьных библиотек, потому что родители считают, что их детям подобные российские окрашенные тексты считать, читать не следует в детстве. Вырастешь, может, заинтересуешься, возьмешь, а сейчас не надо категорически. Ну, так и тут, да, в каких-то школах, по всей видимости, изучают. Ну, у меня вопрос сразу, и что вы там изучаете по свою колонизацию? Что вы там изучаете? Изучаете про золотой треугольник, так сказать. Это когда в Англии промышленное развитие шло. Мы берем лопаты, китмини, ножницы, зеркало, бусы и везем в Африку. Там это все продаем береговым неграм, а точнее меняем на негров континентальных, провоцируя Войны внутренние и работорговлю. Потому что береговые негры бегут вглубь континента, убивают там всех, кто сопротивляется, остальных гонят на берег и грузят в английские корабли. Там все это, кстати, учтено очень хорошо. В Англии войны не было, корабли страховали уже тогда. Корабли, заходящие в африканские реки, надо было ходить вглубь континента. Там пресная вода и, соответственно, комары. Которые откладывали личинки в в воду. Оттуда выводились свежие комары и кусали экипаж. Там смертность была чуть ли не 50% у этих моряков. Это все зафиксировано и все есть в бумагах. 500 летней давности. Дальше корабль с неграми поплыл в Карибское море, на острова. Задача экипажа, как ты понимаешь, там вот эти вот сказки про то, что там всех пороть, насиловать, выкидывать акулам, там еще что-то. За каждого негра заплачено его надо привезти и продать в три дорога, заработать денег. Поэтому пороть его нельзя. Ты это товарный вид попортишь и вообще загубишь товар. Надо, говорят, говорят, что именно тогда, когда возили негров, придумали вентиляторы, которые вентилировали трюмы для того, чтобы там легче дышалось и довести как можно больше негров живыми. Привезли туда. Это второй конец, то есть тут мы продали мотыги и зеркала, а здесь мы продали негров, которых выменили на мотыги и зеркала. Опять получили деньги, как ты понимаешь. Там же затарились с сахаром и ромом и отвезли его в Британию, все это. И там третий конец, опять с баблом, и все это пухло, 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 пухло. Ну вот, так у вас получилось. И под все рассказы про свободы, демократии, как только вы поняли, что рабами торговать выгодно, как только вы поняли, что рабский труд приносит гигантские деньги, так сразу в ваших Англиях, Испаниях, Португалиях, Великобританиях все это зацвело буйным цветом. Работорговля, торговля людьми, пытки, унижения, избиения, ненормированный рабочий день... За счет этого у вас построено сегодняшнее благосостояние. Не хотите покаяться перед всем миром и начать бабло платить в Африку? Нет, не хотим. Вместо этого мы будем снимать идиотские фильмы, показывать детям и рассказывать, смотрите, какая волшебная ваканда, как в кино все красиво. Красиво, конечно, базара нет. Очень красиво. Только к жизни никакого отношения не имеет. И детям в головы откровенно испражняются. Потому что это все такое яркое, оно все такое красочное, оно все такое здоровское, что ребенок вот в эту ахинею смотрит, эту ахинею в нее верит и считает, что вот это так круто. Черные парни тоже имеют перспективы. Они весь мир научили каким-то там супер изобретением. Они вылечат все болезни и человечество двинется. Дорогие друзья, капитализм устроен вот так, и ничего другого вам этот капитализм предложить не может. Вы там люди второго и третьего сорта, и ничего вам в этой жизни не светит вообще, и не будет вам никаких равных прав, и ничего вообще. И если вы живете в США, вам очень сильно повезло. А если вы живете в Африке, в какую нибудь Руанде, и кто вы там? Тутси, Хуту или еще кто-то там? Ничего, как это говорил гражданин Черчилль, ничего, кроме крови, пота и слез я вам обещать не могу. Вас кинули 500 лет назад и продолжают кидать через известный орган ежедневно. А вместо того, чтобы какая-то реальная помощь оказывалась, вместо этого вам снимают идиотское абсолютно кино про какую-то высосанную из известного пальца ваканду. Есть другие примеры. Вот сейчас, например, в Африку пришел Коммунистический Китай под руководством Коммунистической партии Китая. Чем занимаются проклятые коммуняки в Африке? Тем же самым, чем занимаются везде. Строят дороги, железные дороги, школы, детские сады, больницы и прочее, и прочее. За это получают доступ к природным ресурсам африканским. И тут два, так сказать, сюжета. Одно дело, это бывшая колония, в которой есть некая элитная кучка, которая выучилась в Сорбонне, как это обычно бывает, потом уехала обратно, грабит собственную страну и народ, засылая деньги в метрополию. Великолепно себя чувствует эта так называемая элита. Никакого толку населению страны. От того, что эти твари учились в Сарбоне, получили там отличное образование, никакого толку от этого нет. Это варьев в сто раз хуже, чем то, которое пытаются разоблачать у нас. А вот китайцы, проклятые коммунисты, пришли, вот тебе дороги, вот тебе школа, вот тебе больница. Ну и ты же продаешь природные ресурсы, так давай, мы тебе их разработаем. Мы тебе добудем и за них заплатим деньги. Вот это да, это, я понимаю, реальная помощь. Это никакие не съемки идиотских фильмов с идиотскими героями. Вот идиотии в каждом кадре. А тут реальная помощь. Вот это вот, это, вот это вот, это помощь. А вот это грабеж, обман, неиспражнение мозга. Жалко американских детей, особенно черных.
1: А вот на что ведутся американские зрители? Это понятно. А как вы считаете, почему и у российских зрителей, у ну, подростков, в массе свои положительные отзывы? Не
0: способны отличать хорошее от плохого – это раз. Во-вторых, никто не объясняет, что это такое, почему и как. Они в этом видят прикольные приключения. У них нет нормальных героев из реальной жизни. Их нет больше. У них есть человеки-пауки. У них есть железные человеки, бэтмены, пикцы и прочее-прочее говно. Потому что вот какой-то волшебный мир в голове, в рамках которого мы эту ахинею разглядываем и думаем, она интересная, неинтересная. Реальный мир устроен не так абсолютно. Герои в нем совершенно другие. И то, что отечественным детям это бредятина, откровенно, оно, оно плохое. Ну, в смысле, как фильм. Оно очень очень слабое. Оно неинтересное вообще. То есть там зевота натурально. Как Сёркиса убили. Дальше там вообще смотреть нечего. Унылое, неинтересное, скучное. Пропихиваются какие-то, ну мягко говоря, неоригинальные, неинтересные идеи. Что вам там нравится? Дети дорогие. Сами себе, я тебя уверяю, объяснить не могут. Как скажешь, что неинтересно, тебе ну как же там... Не я говорю, там так развились, вот они там, в ООН всех получают, сейчас и секреты откроют, и все вообще заколоситься, заклубиться. Это вообще идиотия. В рамках определенного политического строя изобретайте там что угодно, это ничего в твоей жизни не изменит. Ну, Будешь есть досыта, потому что агротехнические приемы очень сильно изменились, и сельское хозяйство уже вовсе не то, что было в начале 20 века. Голода нет, например. Хотя в Африке есть, там с этим все в порядке. Воды нет. Это ничего не поменяет. Общество несправедливо. И по отношению к людям с разным цветом кожи несправедливо. Что это у вас там, вы там две тысячи лет гнобили всех черных и не таких, как вы, а тут вдруг у вас это засвердело. Это да. причина ровно одна. Советский Союз издох и теперь его роль пришлось взять на себя. Деваться некуда, теперь вы должны быть хорошие. Теперь у вас должно быть равноправие мужчин и женщин и теперь у вас должно быть равноправие между национальностями и расами. Все попытки, ну совершенно идиотские. То есть, когда у нас там смеются, ой, они там со своей толерантностью уже задрали. Ну, вас задрали, да. А там это очень и очень больная тема. Потому что вот черный, вот он черный. Меня нельзя черного называть негром, потому что от этого происходит слово нигера, это оскорбление. Русским непонятно, а что такого негр? Ну, Да, непонятно, он тоже человек для нас. А там нет, нельзя меня так называть, и не будете. Называть можно черным, потому что я черный. Ты белый, я черный. Там расистов черных выше головы, которые ненавидят белых и кушать не могут. А это все обман. Пропаганда и обман. Кино сугубо пропагандистская. При этом сделано плохо, пропагандирует не то, что надо. И что ты там не изобретай в рамках этой социальной системой. Ничего это не изменит. Никакая несправедливость никуда не денется. Никакой обман пролетариев никуда не денется. И организация мировых войн тоже никуда не денется. Вот мы уже на пороге очередной Мировой войны стоим, которую опять развяжут вот эти замечательные поборники демократии, свободы слова и прав человека. Они устроили две предыдущие, они же устроят и третью. Ну а вы, насмотревшись замечательное кино про Ваканду, похватайте автоматы и с маршевыми ротами отправитесь на фронт умирать за родную страну, где живут все подряд».
1: Последний вопрос. Предрекаю. Вопросы зрителей в комментариях. Хотелось бы спросить, а есть фильм, где вы сочувствовали черным парнем? Американский. Ну, русский вряд ли. Такой есть вообще.
0: Максим, Меня с детства учили им сочувствовать. С нашей точки зрения, советской, они все были угнетенные, нуждались вообще в заботе, ласке и всякое такое. Мы к ним до сих пор так относимся. Хотя они не являются ни обиженными, ни укушенными. Ну, если ты лично с ними контактировать начнешь, то это совсем другие люди. Не такие, как в наших детских этих, советских фантазиях. Мы к ним относимся сугубо положительно. Для нас они, в первую очередь, люди. А цвет кожи, это уже настолько вторично, что никакого интереса. Я с ними по службе очень и очень много общался. То есть у нас в 90-е годы их массово отлавливали, депортировали. Очень сильно разные. В том числе я общался с суровыми черными расистами. Почему-то они все были из Камеруна. В Камеруне там какая-то зацикленность... Поскольку я один по-английски мог с ними разговаривать, я, как известно, не могу разговаривать по-английски, но негры меня хорошо понимали, и я их тоже. Наслужился невероятное количество рассказов о том, что вся цивилизация произошла из Африки. Они как древние укры, но только прав на это больше. Они построили пирамиды, они все придумали, они все изобрели. И только вот подлые китайцы, русские, англичане, французы у них все разворовали и не давали им жить. Белых ненавидят так, что кушать не могут. Ну, была и масса других. Они специфические. То, есть, вот, то что в кино в каких-то там шкурах и прочее скачут, вот... Когда первобытному человеку дают современные знания, а он продолжает проживать в мире замечательных духов и свирепых африканских богов, это страшные люди в реалиях, которые там с тобой что-нибудь ритуальное совершат, съедят печень, например, живую и еще чего-нибудь. Это крайне специфические товарищи. Не дай бог вам с ними повстречаться.